0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ein neues Interview heute im Panzerknacker-Podcast, wir haben es ein paar Mal versucht, ist ein lieber, guter Freund von mir, der hier auch, zwar am anderen Ende der Schweiz, aber auch aus der Schweiz kommt. Im Gegensatz zu mir ist er kein Wahlschweizer, sondern ein echter Schweizer, wie wir auch gleich hören werden. Und äh, sein Name ist Marcel Rutz. Und Marcel ist ein richtiges Tier auf seinem Gebiet. Ich lese mal vor, was der Marcel macht und dann gehen wir gleich mal zu ihm. Marcel ist seit mehr als sechs Jahren im internationalen Immobilieninvestment in Europa, Asien und den USA in Analyse, Bau und Sanierungsprojekten Vertragsverhandlungen, Neustrukturierungen und Neupositionierungen von Immobilienanlagen zur Wachstumswert- und Ertragsminimierung, mini, Ertragsmaximierung natürlich tätig. Das, das, das seht ihr mal schon. Schon beim Anmoderieren heftig, was der Mann macht. Er verantwortet den Gesamtbetrieb sowie die Bereiche Projektentwicklung, Projekt- und Baumanagement, Investitionsanalyse, Erwerb, Veräußerung, Geschäftsentwicklung und Investor-Relations. Die Kontrolle über das Asset-Portfolio des Unternehmens obliegt ihm ebenso wie die Leitung des Tagesgeschäfts einschließlich Finanz- und Betriebsanalysen, Kundenbetreuung und Geschäftsentwicklung. Wenn das mal nicht ist, ich freue mich auf eine spannende Stunde, auf ein tolles Interview und jetzt sage ich herzlich willkommen im Panzerknacker Podcast, mein lieber Marcel. Die erste Frage an jeden Interviewpartner immer, Geht's dir gut?
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja, danke, es geht mir sehr gut. Ich bin kurz davor. Freitag in einer Woche nach Dallas fliegen zu dürfen. Und da bin ich immer sehr ähm, gespannt drauf und äh, wir freuen uns immer sehr, wenn wir in in den Staaten sind.
0: Äh, Was genau machst du in Dallas? Sicherlich keinen Urlaub, obwohl ja jetzt eigentlich Urlaubszeit bald wäre. Wir haben ja Anfang Juli.
1: Äh, Doch, auf der der einen Seite gehen wir an ein Seminar. Also auch ich äh, bin natürlich da immer dran, mich äh, weiterzubilden, weil man ist niemals ausgelernt. Und ich werde da an einem Multifamily-Bootcamp teilnehmen, wo ich äh, sehr viele Leute kennenlernen werde und und mich da eigentlich äh, sehr freue, neue Beziehungen zu knüpfen. Und ähm, ich habe da natürlich auch gewisse Sachen, wo ich äh, noch erledigen muss. Also ich äh, sollte zu einer ähm, Liegenschaftsverwaltung hingehen. Ich muss äh, noch ein, ein Mehrfamilienhaus anschauen und auch noch gewisse äh, Sachen besprechen mit äh, diversen äh, Leuten, auch zum Beispiel Steuerberater und a- Anwälte und ja, das ähm, verbinden wir natürlich dann auch gerade mit mit der äh, Sightseeing-Tour. Also wir gehen da auch noch äh, in gew- gewissen Orten wie Austin, Dallas und äh, andere andere Orte, wo wir dann eigentlich dort auch ein bisschen Urlaub machen.
0: Okay. Um das heißt jetzt, ich höre schon raus, du bist in, in, in Dallas, also in Texas, im Bundesstaat Texas tätig und da kauft ihr und vermietet tatsächlich ein- und Mehrfamilienhäuser, witzigerweise genauso wie es im Cashflow-Spiel beigebracht wird. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ganz genau so,
0: ja. Er- erklär mir das, Marcel, erzähl mir alles drüber, bitte.
1: Ja, nein, ich also eigentlich angefangen hat das schon so, dass mich die das ganze Cashflow-Spiel von Robert Kiyosaki und das Buch Rich Dad Poor Dad natürlich mich bewegt hat und zwar hat das gestartet, als ich nach der Schule eigentlich in ein also meinen ersten Job hatte und dort eigentlich bisschen äh, zu viel gekauft habe. Also den ersten Job hatte ich äh, eine teure Wohnung gemietet, ein ähm, teures Auto gekauft äh, und zwar mit Privatkredit und dann auch ähm, ja viele, viele teure Luxusmöbel gekauft und dann eigentlich äh, nichts gelernt in der Schule über finanzielle Ausbildung und habe dann auch nicht mehr große Gedanken gemacht über die Steuern und habe dann nach äh, zwei Jahren eigentlich äh, zwei, drei Jahren hatte ich schon Steu- Steuerschulden von über 20'000 Franken. Und das hat dann bei mir eigentlich äh, zuerst mal eine kleine Depression ausgelöst. Und dann sagte ich mir, ich muss da was machen und habe da sehr viele Hörbücher äh, gehört und auch viele Bücher gelesen, unter anderem eben Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr geholfen, ähm, das in die Realität umzusetzen. Also ich habe äh, auch das, was da drin ist, ähm, habe ich einfach umgesetzt, habe dann sofort verstanden, was ein Vermögenswert ist und was was eben eine Verbindlichkeit ist und habe dann auch begonnen, weniger Schnickschnack, also weniger eben Verbindlichkeiten abzubauen und weniger Schnickschnack zu kaufen. Bin dann natürlich auch sogar bis die Wohnung natürlich äh, ist viel kleiner geworden bin sogar äh, in die Wege in eine Wege gegangen habe äh, die Dusche geteilt im Gang und, und bin da wirklich dann fast eine kurze Zeit unten durch habe dann in sehr 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 kurzer Zeit diese Schulden abgegolten und begann dann gleichzeitig mich in Aktien und äh, hatte auch noch Versicherungsfirma ähm, Vermittlungen ähm, äh, gemacht und habe da eigentlich das äh, parallel auch noch äh, versucht in Immobilien zu investieren. Und eigentlich ähm, mit der Zeit äh, habe ich dann realisiert, ähm, dass ich mit Immobilien eigentlich wirklich Cashflow generieren kann. Und das, das hat dann einfach ist dann einfach gewachsen. Also wir sind noch lange nicht dort, wo wir gerne sein möchten. Also ich bin, ich bin noch immer noch am, am, am Lernen tagtäglich. Und wir haben eigentlich ähm, genau die Punkte umgesetzt, wo, wo eigentlich äh, Robert Kiyosaki und auch sein Team Immer, immer in den Büchern und auch in den Podcasts oder, oder in den Hörbüchern äh, prophezeit und, und auch ähm, mitteilt. Und das ist eigentlich äh, der richtige Weg. Wie genau
0: bist du da ans Umsetzen gegangen, Marcel? Hattest du da irgendeinen Mentor? Hast du da irgendeinen Kurs gekauft, besucht? oder ähm, jetzt, mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie zur Hölle kauft man ein Haus in den USA?
1: Ja, so also angefangen hat es natürlich... Ähm, also, in, ist wie in Philippinen waren, also in Asien. Und dort äh, kann man natürlich noch Wohnung kaufen für ähm, 20.000, 30.000. Und da haben wir das erlebt dort und haben dann das erste Studio dort gekauft und haben da eigentlich schon den Prozess dann kennengelernt, wo dann eigentlich überall genau gleich ist. Und dann sind wir gewachsen. Das heißt einfach, wir haben die zweite Wohnung, eine dritte Wohnung dort gekauft, haben dann auch das... In, in der Schweiz und in Frankreich und auch äh, bei, bei einer Beteiligung in Deutschland haben wir da einfach Erfahrung gesammelt und haben eigentlich ähm, vor allem auch immer parallel natürlich äh, ja, Weiterbildung, besucht, also immer wieder neue Mentoren im, im Sinne von, von äh, Internetrecherchen, wo wir gewisse Videos von, von wirklich von tollen Experten, das äh, angeschaut haben oder eben Bücher gelesen oder eben auch live an, an irgendwelchen Seminaren und dann einfach die Mischung daraus und also das, das Ganze, was man dann aussaugt aus, aus dem Ganzen, ähm, muss man dann halt einfach auch umsetzen, weil ich weiß einfach oder man kann Wissen einfach nur nur ähm, lesen und und dann eigentlich macht man nichts und das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man es nicht umsetzt. Das nennt man transferieren. Also man muss wirklich das auch dann transferieren. Und das ist einfach der Punkt, was mir auch am meisten Spaß macht. Also mir macht es eigentlich nicht so Spaß einfach lesen und das einfach zu wissen oder hören, sondern ich bin ich muss es machen. Also es ist einfach ganz ganz wichtig, dass man das macht, weil es gibt zwei Arten von von Leuten das sind die einen, wo einfach nur Analysis, Analysis, Paralysis, also die analysieren die ganze Zeit, aber machen dann schlussendlich nichts und das ist immer schlimmer verglichen zu der zweiten Person, wo dann eigentlich ähm, einfach drauf losmacht, halt vielleicht wenn er dann oben am Berg angekommen ist halt ein bisschen zerschlagen aussieht und kaputt ist und aber trotzdem eher oben am Gipfel angekommen ist und und ich will natürlich, ich bin schon eher gehöre zu der Gattung, wo dann einfach drauf losmacht. Aber es ist natürlich schon so, dass dass auch ich natürlich ab und zu immer wieder Rückschläge habe. Und eigentlich, das ist der Punkt. Man muss dann einfach diese Rückschläge einstecken und ja, man muss dann einfach schauen, wie man da wieder rauskommt, oder? Und ähm, es eben besser macht, ja. Ich
0: kann ich kann nur sagen, ich habe jetzt schon äh, wirklich in in der Person den ähm die zweite Übereinstimmung gesehen, wir haben einen ähnlichen Lebenslauf, also wirklich aus der Schule rausgekommen und äh, begonnen, Konsumschulden zu machen. Das ging mir ja genauso. Äh, Finde ich sehr sympathisch, dass ich, dass du das auch so offen sagst. Also bin, ja, wie man wie man bei uns sagt, bis es uns halt Knurk Argschisse hat, oder? <lacht> äh, und dann haben wir halt was verändert. Und das zweite ist jetzt, ähm, ich Ich bin genauso einer, wenn ich ich was höre, wenn ich was mitkriege, wenn ich was gelernt habe, dann muss ich es machen. Im Gegenteil, ich muss mich sogar bremsen, dass ich nicht zu viel mache, weil sonst kriege ich gar nichts fertig. Also sehr, sehr ähnliche Denkweise stelle ich schon wieder fest und und, und auch ähnlicher Lebenslauf, ähnliche Ausgangslage. Ähm, Marcel, wie gehst du aktuell vor, wenn du ein neues Objekt finden möchtest? Ja, Ich sag mal, acht Familienhaus, wie, wie gehst du da vor? Suchst du das über Internet in den USA oder wie machst du das?
1: Ja, es gibt äh, natürlich verschiedene Wege und den Weg, wo ich jetzt vor allem äh, gestartet habe, ist, ähm, es ist ja immer ein, ein, ein Beziehungsgeschäft, aber wo wir gestartet haben, ist eigentlich, ähm, wir haben mehr jetzt zum Beispiel acht Einheiten äh, kann man zum Beispiel auf loopnet.com als als Beispiel dort ähm, schauen, man muss natürlich schon mal wissen, wo wo interessiert es einem zu investieren, also welchen Bundesstaat. Ich persönlich ähm, investiere immer eigentlich äh, dort, wo es am meisten Großfirmen hat, also sogenannte Fortune 500 Companies. Und dann schaue ich natürlich nicht nur, wo es am meisten hat, weil wenn es am meisten wäre, wäre das ja in New York, aber das Problem ist, New York hat jetzt als Beispiel eben ähm, die, die, die Preise natürlich schon zu teuer im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten und zu den, zu den Einkommen. Und deshalb investieren, investiere ich jetzt im in, in Texas Triangle. Es ist sogar jetzt zur Zeit sogar ein bisschen weit draußen, weil Dallas in meiner Meinung nach ist schon äh, recht überhitzt. Ähm, und gehe dann schon eher richtig Oklahoma, also im ähm, Norden von, von äh, Texas dann schon. Und äh, ich gehe dann eben LoopNet und würde dann dort eben mal äh, schauen, ob es noch gute Deals hat. Also man findet heute noch gute Deals ähm, über LoopNet.com. Es gibt verschiedene andere, ich gehe auch ab und zu schauen, was... Äh, was Broker, Broker Companies wie zum Beispiel äh, Marcus and ähm, Ja, es gibt es gibt verschiedene andere auch noch. Und mit der Zeit baut man dann auch eine Beziehung auf mit einem Broker oder mit sogar mit mehreren Broker Und dann äh, sind die Deals dann eigentlich zum Teil auch, wenn wenn der genau weiß, was du suchst, wie deine Investmentsstrategie ist und deine Akquisitionskriterien, dann ähm, kennt er dich ja eigentlich schon und deshalb ähm, bekommt man dann zum Teil schon Deals äh, via E-Mail, bevor es überhaupt auf LoopNet.com also äh, raufk- raufgeladen wird. Und teilweise ist natürlich auch bei LoopNet auch so, dass es zum Teil auch ähm, Leute sind, einfach, einfach die, die, Eig- die Eigentümer selber. Und ähm, also die Antwort auf die Frage ist: Ich, ich in erster Linie vorläufig jetzt noch ähm, mache ich das mit über Brokers und, und das ist eigentlich das, ähm, wo ich mache.
0: Mhm. Ist das tatsächlich so, dass du das machen kannst, wie im wie im Spiel, dass du eine kleine Anzahlung leistest und bekommst dann die Hypothek einfach
1: überschrieben? Ja, was heißt äh, kleine Anzahlung? <lacht> Also in der Regel muss man ja, muss man eben immer wieder schauen, wie, wie sieht die Finanzierung aus, weil das ist schon ein Knack, Knacknuss zum Teil, wo ich selber auch äh, ab und zu immer wieder neu das Neue anschauen muss, weil das kann jederzeit wieder ändern oder? und da muss man einfach immer wieder schauen und es gibt auch ähm, gewisse Deals, je nachdem äh, kann man, also in der Regel ist es auch äh, 20-30% Prozent oder zum Teil eben schon schon sogar mehr, Je nachdem, aber man, wir wollen natürlich so wenig wie möglich ähm, Eigenkapital leisten. Und da gibt es, nehmen wir jetzt mal an, es ist 20 Prozent, 20%, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wo man dann von diesen 20 Prozent, 10 Prozent zum Beispiel eine Verkäuferfinanzierung bekommt, also Seller Finance. Und ähm, das ist je nachdem, es also ist natürlich nicht immer so, wenn, wenn der Verkäufer das schon anbietet weil er da mithelfen will dann dann ist das auch möglich und ähm, ja und dann hat man ist es schon so wie im Spiel das ist so das ist definitiv so und ähm, das ist eigentlich äh, dann äh, auch noch mit 80 Prozent dann über die Bank oder mhm. über ein, über ein Finanzinstitut
0: finanzierst du hier bei uns über die Schweiz oder über die USA
1: ähm, man muss es über, über die USA machen, weil die Schweiz finanziert nicht ähm, außer London, an Landes.
0: Okay. Wie, wie kriege ich eine US-Bank beim ersten Mal dazu, mir Geld zu geben? Klappt das?
1: Nein, das ist am ähm, Anfang sehr schwierig, weil man muss eine sogenannte Track Record zuerst aufbauen. Ja, Also auch wir müssen jetzt natürlich noch mit, mit sogenannten Hard Money Ländern oder einfach kreative Finanzierungsformen Finden und ähm, das ist gar nicht so einfach und ähm, oder man versucht es natürlich über private Gelder und macht einen Cash bei aber ähm, man bef- bis die Bank natürlich vor Ort äh, da braucht man natürlich schon zuerst mal eine Track Record also bis, bis dann zum Beispiel Fannie Mae oder Freddy Mac da, da in einem finanziert
0: mhm. verstehe ich okay
1: aber ich eben das mhm. ist auch der Punkt warum wir nach Dallas gehen damit wir auch von von dort äh, besser äh, Zugang haben zu, zu besseren Krediten. Das ist auch sein ein Punkt.
0: Okay. Ähm, wie viel, wenn ich das jetzt auch machen möchte, mhm. wie viel Geld muss ich in die in die Hand nehmen oder wie viel sollte ich haben, um das realistisch starten zu können?
1: Ja, ich denke, je mehr Kapital du natürlich hast, je besser. Aber ähm, ich meine, kommt drauf an, wenn du sagst, ich äh, es kommt eher drauf an, was du willst. Oder willst du willst du klein starten? Und das empfehle ich immer natürlich, ähm, so wie ich äh, zuerst mal klein starten, vielleicht mit Triplex oder sogar Duplex. Triplex ist zwar noch nicht Commercial, aber man es geht vor allem darum, dass man den äh, das ganze den Kreislauf, also vom 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 Deal suchen zum Abschließen, dass man das einfach durch durchgeht und und dann gibt es natürlich ähm, natürlich ab 20.000 Franken oder oder Euro kann man dann natürlich schon schon was ähm, schon mal kaufen und, und es ist schon möglich 20 30.000 oder oder ich sage immer so 50.000 ist natürlich schon was man was man haben sollte ja. okay. ähm, ich muss aber ja. trotzdem noch sagen, es ist natürlich schon auch möglich, wenn jemand wirklich der Wille hat und kein Geld hat, ist, ist das auch möglich. Es tönt dann immer so einfach, oder no, no money down, aber es ist wirklich auch möglich. Aber man muss dann wirklich überzeugen können. Und, und das ähm, dann muss man zum Beispiel, wenn man die 20% Eigenkapital ja, haben muss, ist es natürlich schon auch möglich, dass man zum Beispiel Investoren sucht oder oder einfach Partner Connections hat oder oder Leute, wo wo sagen, äh, ja, ich vertraue dir und ähm, ich investiere mit dir mit und du, du machst äh, die ganze du, die, du machst die ganze Gruppe bist du am managen, dann kann, kann man natürlich ein, einfach einen Anteil davon aushandeln, dass ich sage, okay, ich habe ich bring kein Geld in den Deal rein ich nutze alles, also Fremdkapital, also zum Beispiel ähm, vom, vom Vater, von der Mutter, ich mache jetzt ein Beispiel, und dann hat man eigentlich selber ja kein Kapital, aber wenn man dann mehr oder weniger weiß, wie, wie der Has läuft, kann man ja eigentlich eben mit, mit Fremdkapital, das ist eben OPM, oder People's Money, kann man ja eigentlich grundsätzlich, äh, wenn man eben kreativ ist, wirklich da auch ohne eigenes Kapital etwas bewegen, und, und das ist eben auch natürlich spannend, und das hat man da auch in den Büchern von Robert Kiyosaki gelesen, dass er das zum Teil auch so gemacht habt. Oder?
0: Mhm, ganz genau. Ähm, es gibt ja einen großen Nachteil. Ich, ich persönlich bin ja im Landgeschäft. Ja, Ich habe ja auch eine Immobilienfirma in den USA. Ähm, aber ich mache das nach dem Prinzip von, von Jack Bosch. Da habe ich ja auch schon mal ein Interview geführt. Ich kaufe und verkaufe Land. Da steht nichts drauf. Warum? Das hat einen riesen Vorteil. Wenn ich äh, hier aus der Schweiz mir ein Stück Land angucken will, dann muss ich eigentlich nur checken, äh, wie sieht das aus? Habe ich Back-Taxes drauf? Also habe ich Steuerschulden drauf oder sonstige das sonstige Deeds? Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich einen Kaufvorschlag, aber ich habe eben nicht das Risiko, dass die äh, Küche demoliert wurde, dass das Bad rausgerissen ist, dass der Dachstuhl äh, kurz vorm Einstürzen ist, Termiten, Schimmel oder was auch immer. Ähm, Wie schließt du diese ganzen Risiken aus, Marcel?
1: Ja, also gut, ähm, Risiko hast du natürlich immer, aber du hast dafür auch Versicherungen. Ich meine, du willst jetzt sicherstellen, je nach, je nach Lage natürlich, aber ähm, das Ganze wird dann auch von das mache ich im, via meiner Liegenschaftsverwaltung und ja, dann äh, das ist eigentlich schon so, dass es natürlich ein Risiko ist, wenn, wenn etwas beschädigt wird, aber in der Regel äh, will will man ja jetzt nicht unbedingt den schlechtesten Mieter haben das, das geht da eben auch in die Strategie rein, also wir fokussieren auch da nur eine gewisse Nischenmieter-Zielgruppe, also ein, ein Mix an verschiedenen Mietern. und da haben wir zum einen stellen wir natürlich sicher, dass die auch eine Privathaftversicherung haben und äh, ja und dann hat man natürlich äh, immer ein Risiko, wenn, wenn irgendetwas beschädigt ist, äh, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Vorteile, also wenn man wenn etwas vielleicht beschädigt wird, wo dann die Versicherung bezahlt, kann man da vielleicht etwas Neues reinmachen und dann vielleicht die Mieten erhöhen, wo dann schlussendlich wieder positiv ist auf, auf den Net Operating Income. Aber ähm, das ist eben genau das, was mir auch Spaß macht. Ähm, ich brauche das ein bisschen, dass irgendwie ein Problem vielleicht aufkommt und <lacht> das ist dann immer sehr spannend, das irgendwie wieder zu lösen aber ähm, grundsätzlich wird das meistens auch immer, höre hör ich von dem gar nichts, weil weil ich ich, ich manage eigentlich, also ich, ich stelle sicher, dass der Leidenschaft, die Liegenschaftsverwaltung wirklich einen guten Job macht und und dann eigentlich nur noch ähm, zum Teil ähm, halt die Financials anschauen kann und dann sehe okay, die müssen da irgendwas reparieren. Äh, manchmal bekomme ich dann schon eine E-Mail, wo, wo irgendwie ich muss da etwas noch absegnen, also einfach ähm, äh, ob das okay ist, dass man das bezahlt, weil es ist irgendwas eben kaputt gegangen und so, aber das gehört zum Geschäft, aber ähm, das Tolle ist, es generiert ja Cashflow und meistens ähm, wenn man ja schon das Ganze kauft, äh, muss, muss, also wenn wir was kaufen, muss es eigentlich schon einen positiven Cashflow generieren und dann äh, ist es meistens so, dass ich von der Schweiz aus zum Teil gar nichts ähm, runtersenden muss, weil, weil das wird dann einfach vom, vom Konto bezahlt oder von den Miteinnahmen. Ja. Oh, ähm, ja. Risiko hat das immer, das ist schon so.
0: Hast du schon mal ein Haus gekauft, ohne es vorher gesehen zu haben in den USA?
1: Ja. Also das geht auch.
0: Das ist Hammer.
1: Ja, ist alles möglich. <lacht> Aber es, ja, gut, es ist, man, muss, man muss einfach Nerven haben, weil wir haben eben ein Haus, ge- äh, ein Triplex gekauft, wo, wo wir am Anfang, ist, ist natürlich jetzt äh, wieder alles, alles in Ordnung, aber wir, als wir das gekauft haben, und das ist natürlich immer ein Lernprozess, aber das war dann sehr ärgerlich, als, als wir zum Beispiel äh, während der Inspektion und der Due Diligence, was wir gemacht haben, also die Überprüfung, der die Immobilie und die, die Rentroll, das sah alles toll aus. Und als wir dann effektiv übernommen haben, ähm, mussten wir natürlich renovieren und dann auf einmal waren fast zwei, zwei Mieter waren dann plötzlich, die haben dann ge- sofort diese, die, die, die sind dann einfach gegangen. Und dann hat man ist natürlich das eine Enttäuschung gewesen, wo man, wo man dann eigentlich erwartet hat, dass die Mieter dann also dass der Cashflow fließt, wenn man übernimmt, aber dann wahrscheinlich wurde, wurden die einfach bezahlt vom vom vorherigen Verkäufer, dass sie einfach noch drinnen bleiben, bis bis der Verkauf über die Bühne Aha. ist. Und das äh, ist ja, gut. das sind so Erfahrungen, wo man dann äh, unbedingt äh, ja, halt daraus halt lernen muss und dann einfach das wirklich...
0: Ja, aber, aber so Sachen musst du lernen, die, kann ja. dir, die kannst du doch auf keiner Schule, kannst du doch die... Genau. Das musst du das mitgemacht haben. Um, um, ja, ich verstehe. Sowas muss mitgemacht haben, damit sowas weiß.
1: Ja, das ist okay. genau so.
0: Ja, super interessant, super interessant. Ähm, wie, wie kann ich das lernen, Marcel? Wie kann ich das auch lernen?
1: Also, ich mache natürlich, also wir haben eine Gruppe, also wir, wir machen, also ich mache ein Coaching auch, ähm, wenn das jemand interessiert, ähm, über realestate Rockstars.com, also weiß nicht, ob du dann noch den Link. Ähm, Ja, mache ich sehr ähm, gerne. Erzähl euch weiter. Schickst mir den Link
0: dann zu, dann packe ich den rein.
1: Und da machen wir www.realestate-rockstars.com und da machen wir es einfach so, also es ist nicht meine Haupteinnahmequelle und ich promote jetzt das eigentlich auch nicht mit also ich mache da nicht Cold Calls und Promote das so, sondern es ist eher, ich nutze das als Hilfsmittel, damit ich den Prozess, den ich selber auch von einem von, von, von meinen Coaches erhalten habe, diese diese Regeln. Die gebe ich dann einfach weiter. Aber auf der anderen Seite hilft es mir auch natürlich enorm und ich bleibe natürlich auch am Ball. Und ich habe da einige Coaches im Team und das macht auch Spaß, weil wir, äh, wir zeigen eigentlich Schritt für Schritt, also wie man einen Deal sucht, wie man einen Deal analysiert, wie man dann eigentlich auch ähm, das Ganze unter den Vertrag bringt und natürlich auch verhandelt und dann eigentlich die Inspection und die Due Diligence durchführt und das Ganze eigentlich auch äh, eine gewisse... Sehr kurz, was, was
0: Due Diligence sind, bitte.
1: Ja, Entschuldigung. Das ist ähm, einfach das, ähm, das Überprüfen, und ob, ob alles stimmt, was der Verkäufer eigentlich ähm, präsentiert. Also das kann der Mieterspiegel sein, das, das kann natürlich ähm, das kann die ganze Buchhaltung sein, Einnahmen, Ausgaben. Das, das, kann man auch, das ist einfach eine Überprüfung des Objekts, ob, ob alles gut ist und natürlich auch die physischen Gegebenheiten äh, und dann, das, der, dann Teil oder, oder Inspection, wo man dann macht, die Inspektion und das ist eigentlich äh, da da haben wir auch eine Check, haben wir Checklisten und das äh, geben wir natürlich auch in, in diesem Coaching ab und es ist eigentlich sehr dynamisch äh, man es ist auch eine Motivation oder manchmal, manchmal hat man mental schon manchmal äh, eben Rückschläge wo, wo dann vielleicht etwas nicht funktioniert und dann und dann im Coaching helfen wir uns einander also ich habe dann auch einen Co-Coach wo dann eigentlich unterstützt und wir lernen eigentlich dann selber alle noch ein Stück mehr dazu und ähm, das ist eigentlich, dort dort lernst du das. Also äh, wir, wir wollen einfach sicherstellen, dass du innerhalb eines Jahres dann wirklich auch einfach das umsetzt. Also der Fokus ist nicht auf auf einfach nur Stoff vermitteln, sondern der Fokus ist eigentlich eher das Machen, also dass du eigentlich dann wirklich etwas bewegst, also dass du wirklich nicht nur darüber gelesen hast oder gesprochen hast, sondern dass du auch wirklich aktiv das umsetzt und und wollen eigentlich, dass du innerhalb zwölf Monaten auch einen Cashflow generierst mit mit dieser also ein Netto-Cashflow generierst nach Abzug nach, nach nach allen Zahlungen, dass du dann wirklich einen Cashflow generierst und ja das ist eigentlich natürlich kannst du es auch alleine machen du kapitalisierst natürlich hier von, von den Erfahrungen oder wo wo wir jetzt zum Beispiel schon äh, recht viel Lehrgeld bezahlen mussten, sei es schon nur mit der Gründung von 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 einer Firma in den USA, wo wir zu, zuerst falsche, zu den falschen Leuten gegangen sind und wir eigentlich da mehrere tausend Franken bezahlt haben und schlussendlich realisiert haben, dass es eigentlich sogar unter tausend möglich ist, ähm, gewisse gewisse äh, Firmen zu, zu gründen, und andere Sachen, wo, wo man einfach halt, wo jetzt viele von von meinen Trainees jetzt natürlich sehr viel Geld gespart haben. Mhm.
0: Ähm, unheimlich geil. Ich bin total fasziniert von dem Thema. Ich werde auch Anfang nächsten Jahres persönlich auf dich zukommen und äh, ich denke mal, das Coaching dann in Anspruch nehmen. Ich muss einfach mein eigenes Projekt erstmal so weit auf die Füße stellen, dass das Sauber und stabil läuft, ohne dass ich das ständig an der Hand führen muss. Ähm.
1: Ich habe sogar jetzt, hab jetzt einen Training gehabt, der hat ähm, vor vier Monaten gestartet. Also, eigentlich äh, ist er jetzt schon länger dabei, aber er hat äh, gestartet und schon nach vier Monaten hat er zugeschlagen, obwohl wir eigentlich noch mitten im Coaching-Prozess waren. Aber ähm, ähm. und der, macht, der hat schon nach, nach vier Monaten jetzt mit einem mit seinem Fourplex, also einem Vierfamilienhaus, macht er jetzt in in Omaha äh, wirklich einen Netto-Cashflow und und das das macht auch, da habe ich einfach Freude auch für, für ihn natürlich und äh, das das Coaching geht natürlich schon noch schon weiter, also das Coaching heißt eigentlich no, normalerweise ähm, bis du Cashflow machst geht das Coaching, aber äh, ja es ist dann wir machen es zum Teil bis zu einem Jahr machen wir das Ganze. Ziehen wir das durch weil ähm, okay. das, das wirklich alle Module also wir haben da zehn Module wo dass man alle Module durch hat ja aber dann kommt man hat man auch wirklich das Wissen und ähm, weiß dann auch wirklich wie und muss ist dann eigentlich nicht mehr abhängig von 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 uns oder, oder von aber man kann natürlich man ist immer man ist dann immer noch in Kontakt natürlich und äh, weil es ist ja dann eigentlich man kennt sich und äh, es ist ja man, man hilft einander das ist ganz klar
0: ja logisch ähm, seitdem ich mich mit dem Land äh, mit dem Landflipping beschäftige in den USA lerne ich immer mehr Leute kennen die das auch machen okay Es ist immer die Zielgruppe kennt sich selbst ne genau um, es ist ja jetzt ich habe ich habe jetzt vor vor vier Tagen anderthalb Stunden mit einem ähm, geskyped mit einem Amerikaner der das seit seit vier Jahren bereits erfolgreich macht mhm. ja und Selbst der konnte von mir schon lernen, obwohl ich es erst seit einem halben Jahr mache. Super Sache, also Erfahrungsaustausch. Äh, Auch da kommt ja der Cashflow-Gedanke. Ich bin ja Cashflow-Trainer, ich ich predige es ja immer wieder, spielt Cashflow. Ähm, Gemeinsam kommst du so viel schneller ans Ziel. Und und es wird in unserer Gesellschaft immer wieder propagiert und eingetrichtert, dass man sich gegenseitig nichts gönnen soll und, und dass der andere immer nur das Schlechte will und das stimmt einfach nicht. Wenn du Cashflow-Leute, wenn du wirklich Leute hast, die den Cashflow-Gedanken verstanden haben, die den Cashflow-Gedanken in sich haben und, und den auch leben, wenn die 10, 15 Runden gespielt haben und genauso fasziniert sind, dann weißt du genau den musst du nichts mehr erklären, wenn du denen einen Deal vorstellst. Die suchen nicht den Haken, sondern die suchen nach Möglichkeiten, den möglichst schnell umzusetzen. Und das finde ich so genial. Das ist das das, das Geile. Also meine meine beiden Geschäftspartner beim Landflipping, ja, ähm, das sind beides auch Cashflow-Leute. Ja, mhm. Super Sache. Ähm, eine Frage habe ich noch. Hast du denn auch schon mal ein Haus wieder mit Gewinn verkauft?
1: Nein, weil wir halten und ähm, finanzieren eigentlich nur um. Also,
0: also noch keine Marktkarte gezogen?
1: <lacht> nein, aber ähm, ja, aber wir haben schon umfinanziert und den Gewinn natürlich ähm, schon realisiert, im Sinne von, dass es eben kein Gewinn ist, weil sonst zahlst du ja Steuern und wir haben eine klassischen Umfinanzierung gemacht, also äh, Refinance, also und haben dann eigentlich mit dem, mit dem Geld, wo wir umfinanziert haben, konnten wir ein neues Objekt kaufen.
0: Da gibt es ja in den USA den einen Paragraphen, Weiß nicht mehr, wie die, wie die Nummer ist.
1: 1031, Nummer. Ja, 1031 Exchange. 1031 Exchange, also 1031. Okay. 31, das ist dann eigentlich dann steuerfrei. Genau. Abgleichen.
0: Also wenn du Gewinn aus, da ist es nicht wie, wie in Deutschland, dass du zehn Jahre was halten musst sondern du darfst eigentlich relativ schnell flippen, innerhalb von einem halben Jahr, wenn du willst oder so. Und wenn du dann einen Gewinn machst aus Immobiliengeschäften und steckst die innerhalb welcher Zeit, wie lange hast du Zeit?
1: Ähm, zwölf Monate.
0: Ach doch, so lang, cool. Also innerhalb von zwölf Monaten steckst du den Gewinn äh, wieder in ein neues Immobiliengeschäft, dann ist der Gewinn steuerfrei.
1: Ja, aber... Ja, genau. Aber ich, wir haben jetzt auch noch. Ähm, wir sind jetzt noch in der Phase, wo wir natürlich noch im Aufbauen sind und noch, noch gar nicht so viel äh, umfinanzieren konnten oder, oder, oder wollen oder können.
0: Ist klar. Aber das, das heißt ist genau eigentlich, das. Ist genau die... Was meinst du damit? Erklär das mal noch bitte. Wie meinst du? Was, was genau ist das mit dem umfinanzieren? Gehst du da einfach nur zu ja. einer anderen
1: Bank? Oder? Ja, genau. Also wir wir wollen eigentlich, wenn wir jetzt ähm, darauf fokussieren auf Mehrfamilienhäuser, ist eigentlich das Ziel natürlich, dass wir ähm, Mieten erhöhen wollen, also den Net Operating Income, ich glaube, das ist das äh, Netto-Betriebsergebnis, in, nennt man das. Und, mhm. und dann wollen wir das erhöhen und weil, oder man muss sich das so vorstellen, ähm, der Wert des Netto-Betriebsergebnisses, wenn man den erhöht, dann äh, bewertet das, das Finanzinstitut oder die Bank, bewertet das natürlich aufgrund der, 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 Steigerung des Nettobetriebsergebnisses. Also, wenn ich jetzt die Miete von einem, ich mache jetzt ein Beispiel von einem 20 Wohneinheit Objekt, äh, wenn ich das erhöhen kann um, um äh, 30 Dollar oder 50 Dollar, dann aufs Jahr gesehen ist das natürlich eine, eine Erhöhung auf das Nettobetriebsergebnis und kann eigentlich rein theoretisch, nachdem ich das erhöht habe, kann, ist natürlich zurück zur Bank und sage, jetzt habe ich die Mieten gesteigert, ähm, das, das Objekt hat jetzt mehr Wert, weil, weil eben hier nicht der Marktwert angeschaut wird, wie, wie zum Beispiel ein Einfamilienhaus, sondern es wird eben das Nettobetriebsergebnis, das also Net Operating Income wird angeschaut. Und dann kann ich natürlich schon, sobald ich das die Mieten erhöht habe oder oder zum Beispiel auch die die Ausgaben gesenkt habe erhöht das eben die Net das Nettobetriebsergebnis und kann dann eigentlich zurück zur Bank und sagen ich will umfinanzieren das heißt ähm, ich, ich möchte eigentlich äh, äh, eine neue Hypothek mit mit der neuen Bewertung natürlich äh, äh, abschließen und dann äh, gibt gibt das natürlich eine Art äh, mehr Cashflow also mehr mehr Equity wo man dann hat wo man dann eben mit dem ein, ein neues, neues Mehrfamilienhaus kaufen kann.
0: Mhm. Super. Ich mache jetzt mal einen Themenbruch, die letzte Frage, dann lasse ich dich heute in deinen wohlverdienten Feierabend. Ähm, Marcel, stell dir vor, ich nehme dir alles weg, was du hast und auch deine Beziehung, nur dein Wissen nicht. Du kriegst von mir 500 Euro und deinen Laptop. Wie fängst du morgen wieder an?
1: Hui, <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich äh, würde selbstverständlich ähm, mein, meinen Beziehungen, also würde sicher wieder versuchen, da ähm, vor allem mein Netzwerk zu kontaktieren. Und dann die hast du
0: nicht mehr, Beziehungen habe ich dir weggenommen.
1: Ah, die hast du mir auch weggenommen. Also du
0: hast nur noch dein Fachwissen, 500 Euro und einen Laptop, natürlich mit Internetzugang.
1: Ja, dann äh, <lacht> gar nicht so einfach. Ja, ich würde es mit dem Fachwissen und um 500 Euro, dann würde ich natürlich sicher äh, mal... Äh, aber habe ich dann Zugang zu, zu Menschen übers Internet einfach? Ja, schon, oder? Klar, okay. Ja, dann würde ich natürlich an meinem Credibility-Book ähm, arbeiten und äh, natürlich möglichst viele Leute überzeugen mit meiner Investmentstrategie, äh, die dann äh, halt äh, eigentlich Interesse haben, mitzuinvestieren. Und dann äh, kaufen wir gemeinsam tolle Immobilien, Mehrfamilienhäuser, die wir, wo wir das Nettobetriebsergebnis eben erhöhen können und können das umfinanzieren in fünf Jahren und dann machen wir eigentlich, kommt das Geld, wo, wo sie investiert haben, geht wieder zurück und wir teilen uns den Gewinn und alle sind glücklich und zufrieden und ich habe wieder etwas Geld natürlich für, für weitere Objekte zu kaufen.
0: Super Sache. Marcel, ich danke dir ganz recht herzlich. Ich weiß, dass dein Terminplan super, super voll ist, dass du unheimlich viel in der Welt rumchattest. Und ich bin dir sehr dankbar, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass du mich heute Abend noch in äh, in deinen Termin mit reingestopft hast. Ich entlasse dich jetzt in den Feierabend. Dank dir für deine Zeit. Wünsche dir Happy Earnings. Wirklich, Ich, find, ich bin total fasziniert, dass, dass äh, ich dich kennenlernen durfte, dass du das umsetzt. Und äh, ich persönlich werde mich bei dir melden wegen deines Coachings, denn äh, eine Sache haben wir noch nicht gesagt. Ihr habt gesagt, ihr nehmt nicht mehr als zehn Coach äh, Trainees auf. Das ist richtig, ne?
1: Einfach pro Jahr. Ja, weil wir sind dann einfach sehr ausgelastet. Und es braucht eben seine Zeit. Und wie gesagt, ähm, es ist dann einfach halt ein Zeitmangel, also ein Zeitproblem. Das ist der Grund.
0: Ja. Ich werde mit meinen Jungs zum Januar hinkommen. Sind schon mal drei Plätze weg. (lacht) Cool. Alles klar. Ich danke Marcel, dir, bleib gesund, bleib munter. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich auf bald, ja?
1: Das, das macht Spaß. Danke, Markus und toi, toi, toi.
0: Danke, ciao. Ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast